0: Este pasaje de Mateo como que hace un resumen de lo que realmente es el ministerio de Jesucristo Porque él a eso vino precisamente a predicar el Evangelio Y él no se quedó sentado allí en algún lugar esperando a que la gente fuese Sino que él recorría, y no solamente grandes ciudades, sino incluso las aldeas Es decir, las pequeñas comunidades, los ranchos, las rancherías ¿Verdad? Él llegó a esos lugares a predicar el Evangelio Porque para él es importante cualquier comunidad, para él es importante cualquier persona Así es, y lo notamos como, por ejemplo, tuvo tiempo para hablar con Nicodemo, tuvo tiempo para hablar con la mujer samaritana y tuvo tiempo para hablar conmigo y también contigo. En su momento, en su lugar, él te buscó, él nos sigue buscando, ¿verdad? Y él... En su recorrido, entonces, él predicaba, él iba a las sinagogas, los lugares de reunión, donde se reunían para estudiar la, la, la Torah, la ley, pero también él estaba hablando las buenas noticias, las buenas noticias del reino de los cielos que se estaba inaugurando. Y cómo no iban a seguirlo multitudes, dice este versículo 35, que él, además de predicar, además de enseñar, él sanaba toda enfermedad. ¿Cuántas enfermedades sanaba? todas los desahuciados los que no sabían el origen o que no importa cuánto años estuviese de enfermo él resucitó incluso a muertos eh, escuros leprosos eh, ciegos eh, de todo tipo de enfermedades eh, además y toda dolencia había malestar alguna gripilla por allí verdad algún eh, algo muy leve pero aún eso Dios tiene interés y él quiere porque él es el mismo lo y por los siglos y él sigue recorriendo, él sigue yendo a los lugares más recónditos, a los rincones, hasta el rincón de San Pancho llegó. Y él sigue sanando enfermos. No sé si tú aquí alguna vez has recibido sanidad física, yo en muchas ocasiones. Y él sigue sanando toda la dolencia, él tiene interés en ti. Pero luego el verso 36 nos dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Qué tuvo? compasión de ellas, y por qué tuvo esta compasión, por qué se despertó en él este sentir, de hecho Dios es compasivo, amén Dios es compasivo, pero en este momento Jesús eh, percibe eh, en toda aquella multitud que lo seguía, una compasión, porque dice que le estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor, y esto habla de que las multitudes realmente eh, estaban recibiendo ciertamente sanidad, estaban recibiendo incluso alimento, porque él en eh, más de una ocasión los alimentó, ¿verdad que sí? Multiplicando los panes de una forma eh, milagrosa, él, él les proveyó alimento. Sin embargo, eh, miró que ellos tenían una necesidad más profunda que la necesidad de sanidad y de alimento. Y era eh, él, es, esa desorientación espiritual que andaban desamparadas, dispersas, como ovejas sin pastor. Y fíjate cómo es tan importante que tengamos la misma visión que tuvo Jesucristo. No quedarnos solamente en el plano natural. Y tú mismo no te conformes solamente con tener suplidas tus necesidades físicas. Porque ya lo dijo Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, es decir, es, somos más que materia, somos más que, que, que el asunto que requiere abrigo, que requiere alimento. Tenemos el espíritu, tenemos una necesidad de la conexión con Dios del alimento espiritual, de orientación en nuestra vida. No solamente supir las cosas para hoy, sino saber a dónde vamos, qué va a suceder mañana en tu futuro, tu eternidad y es lo que estaba contemplando en las multitudes que ciertamente iban para que lo sanara pero estaban dispersas estaban desamparadas en otra versión dice que estaban agotadas que estaban realmente eh, como sin rumbo y eso era lo que le trajo compasión al Señor y él lo, lo interesante aquí que luego eh, pasa de, de, de compararlos con ovejas a luego decir que la la mies es mucha, la cosecha es mucha es grande hay gran necesidad, se comparó pues como hay, es el momento de levantar la cosecha es el momento de, de, de recolectar el fruto pero antes de eso yo quisiera que, que tú eh, pensaras un poco en la situación actual que nos rodea aquí en nuestra ciudad y en el mundo en general ¿creen que sea algo parecido a los tiempos de Jesucristo? Que haya necesidad, que haya gentes agobiadas, que haya personas frustradas, que haya personas, eh, no solamente con el asunto de la necesidad de salud, sino personas que viven sin sentido, sin propósito. Eso ya es que mi papá estuvo hospitalizado, <coughs> iba para, los, para el sanatorio, iba viendo el noticiero <coughs> y estaba alguien comentando, no era noticia, pero en un comentario, era un llamado a los padres y estaban diciendo que en México la segunda causa de muerte son los suicidios entre adolescentes y jóvenes me impresionó segunda causa de muerte en México es suicidio pero lo que decía era, me, me, realmente me preocupó mucho más porque dice que para el siguiente año va a ser la causa número uno y esto es realmente parece como en los tiempos de Jesús ¿no? que hoy por hoy con tanta tecnología, con tantas cosas que pudieron decir que debería estar mejor la humanidad, que deberían estar mejor los hogares, las familias, pero se están suicidando más. Es decir, siguen las personas como en el tiempo de Jesús, desamparadas, dispersas como ovejas sin pastor. Y qué tremendo, ¿no? Que, que muchos papás así se, se enfrasquen, se enfoquen en sin proveerles un buen colegio, un, una buena casa, un buen abrigo, un buen vehículo, pero quizás se encuentren igual dispersas como ovejas sin pastor. Personas que quizás estén aquí, que, que vienen y, y pues sí, pueden cantar, pueden, pero la verdad no saben ni a dónde van. ¿O por qué están aquí? como esas multitudes que tenían ciertas eh, soluciones a su momento físico inmediato, pero no ah, estaban preparados para la eternidad. Entonces, eh, la reacción de Jesús al ver a esa multitud fue compasión, y yo creo que debe ser la nuestra también, la compasión, ser sensibles ante la situación que nos rodea, ser sensibles a la necesidad de la gente que nos rodea, nuestros vecinos, eh, personas que ustedes y yo nos damos cuenta cómo están, exactamente cómo Estaban aquellas personas. Y necesitamos ver más allá de nuestro, eh, nuestras necesidades o de nuestra familia. Y ver que las personas necesitan protección, necesitan abrigo, necesitan tejado, necesitan alimento. Jesucristo es el buen pastor. Así es. Él es el proveedor. Y también aquí es muy importante que anotemos cómo... Eh, viendo esta necesidad viendo este, este desamparo en que se encontraban las personas la confusión en que se encontraban cómo estaban dispersas iban y venían como ovejas sin pastor, dice otra versión eran gente confundida que no tenía quien las defendiera parecían un rebaño sin pastor y lo que sigue es realmente donde ahora se nos invita a ser parte de la solución. Porque todos, ¿verdad? Queremos que Dios intervenga. Y ciertamente, ¿verdad? Él es el que puede traer esperanza, él es el que puede traer sanidad y salvación, pero si vemos eh, el, el pasaje bíblico nos nos, ve, nos miramos cómo él nos involucra y decir y dice, "Ustedes tienen la solución." Porque dice, "A la verdad, la mía es la cosecha es mucha y los obreros son pocos, es decir, hay pocos discípulos predicando a Jesús, que es la esperanza, que es el pastor, que va a traer dirección a las ovejas, que va a traer alimento a las ovejas, que va a suplir no solamente la necesidad material, física, sino incluso la espiritual, la eterna. Hay pocas personas, hay pocos discípulos haciendo esa labor. Los obreros son pocos y el pastor Pedro de Costa digo pocos y flojos. <risa> Pero luego viene la solución. No, la realidad esa es, la realidad es que hay mucha necesidad más que la que había en los tiempos de Jesucristo. Porque hay más gente. Porque la mala está multiplicada. Porque tú lo puedes ver, lo puedes percibir. Porque estadísticas nos dicen. Aquí en San Pancho los homicidios, los, la violencia pues, pues, y la solución Jesús la dice rogar pues rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies la solución la tienen ustedes le está diciendo a los discípulos y hoy te dice a ti me dice a mí la solución está en tus manos y cuál es que tú y yo oremos Y más que orar Me gusta esa, ese término que usa la versión Reina Valera 60, rogar Porque rogar es más que orar ¿O no? Yo le rogué a mi esposa que se casara conmigo Tres años Tres años Y por fin la convencí Y creo que no se arrepiente Bueno Yo sé que no Ustedes la ven lo sana y feliz bueno. Tu rogar no es que le digo eh, eh, Te quieres casar conmigo o me gustas o que, o, No, sino que insistí Y le llevé flores y le compré un verso Y le compuse otro verso Y, y allí estuve terco Le rogué Hay algunos que no se han casado Porque pues no saben rogar ah, Hay que rogar se so, rogar es más que una vez, es insistir, es insistir, es persistir. Y, y el ruego es, va con una cierta humildad o con una cierta... Eh, no se exige, pues, no no se reclama, no. No, es un ruego, es una súplica, es una persistencia. Y esa es la solución a la, a la necesidad que hoy nos rodea. Si era algo eh, innecesario, porque yo soy agricultor y a nadie le va a interesar más que a mí levantar mi cosecha ¿me explico? ¿por qué? porque yo sé lo que sudé para preparar la tierra ahorita anduve barbechando ahí esos es son los trabajos más pesados Si alguno sabe de campo sabe lo que estoy hablando es lento es, es difícil es duro es tardado y luego hay que tener mucha fe para sembrar mucha feria porque hay que invertir hay que tirar el dinero ahí hay que, hay que regar hay que o sea, es un proceso largo costoso y de espera y luego viene el momento de cosechar y creen que no voy a tener va a tener más interés un empleado que el propio que hizo es la inversión entonces fíjense porque ahí está eso es lo que dice Jesús rueguen al Señor de la cosecha ¿verdad que sí? Que envío, como que si tuviéramos que convencerlo Realmente no tenemos que convencerlo Porque él no puede tener más interés que yo Pero realmente aquí, quiere, aquí viene el asunto importante Él quiere que tú seas parte de este equipo De recolectar la gran inversión que él ha hecho Lo que él espera recoger verdad, Y que depende de nuestra colaboración Depende de nuestra respuesta A unirnos con él a esta gran cosecha Ahora, la cosecha es la parte más gratificante de todo el ciclo de la siembra. Aquí hay algunos agricultores o exagricultores saben de lo que estoy hablando. Y la Biblia lo menciona, incluso desde Deuteronomio menciona que, que en el tiempo de cosechas se era una fiesta, había una fiesta anual, era la fiesta de las cosechas. Y deberían de disfrutar todos los que habían participado, todos los empleados, todos los que eh, habían contribuido para que se levantara esa cosecha. Entonces es el mejor tiempo. De, del, del ciclo de la siembra la cosecha el fruto recoger el fruto los que paga, trabajan pues cada semana le dan su cosecha pero imagínense que le, se los ahorren, que tuviera que esperarse los seis meses los cuatro meses y entonces le llega todo el chequesote ¿Eh? los que tienen su empresa imagínense que tuviera que esperarse hasta los seis meses para poder ver el resultado del esfuerzo y que ese esfuerzo dependía de los que colaboraban, porque realmente eh, para levantar el trigo era era muy se requerían muchas manos, porque era con una hoz, una, 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 una hoz para cortar, por eso se llama la ciega, ¿verdad? Dice que la ciega ya mero llega, dice, ¿por qué no llega? Pues porque está ciega precisamente. De ahí viene la ciega, de cegar, andaban cortando los manojos de trigo, los amontonaban, después tenían que llevarlos a la era, que era un lugar aplanado, un lugar del suelo firme, para luego después ahí meter los caballos, los burros, las no sé, o con un palo, eh, golpear las, las espigas para que se expendiera el grano, después esperar a que hubiera viento y luego aventarlo con la pala y esperar que se separara entonces era, era un procedimiento lento y se requieran muchas manos hoy no, hoy se mete la combinada la trilladora y unos minutos ya sacó un montón de toneladas de, de trigo pero el riesgo sigue igual porque hay un riesgo en el tiempo y precisamente no era cualquier cosecha, la cosecha del trigo y el trigo tiene mucho riesgo porque si llueve antes de que se coseche eh, ya de, quizás no puede entrar la combinada en ese tiempo verdad. y en cualquier tiempo si llueve mucho el grano empieza a germinar en la misma espiga y ya no sirve para hacer pan ya no sirve el trigo germinado ya, ya, ya se echó a perder o también hay el riesgo de que granice porque si hay tiempo de lluvia y en esos días también eh, puede granizar y el granizo desgrana la mazorquita de la espiga del grino y se pierde se cae el trigo, entonces hay una cierta urgencia y por eso el señor, como estaba hablando con ganaderos y agricultores, les puso la ilustración de las ovejas sin pastor y la cosecha grande, pero que había pocos obreros porque era tanta la gente que necesitaba la atención, estaba a ser guiados al pastor, estaba a ser guiados a, a tener es, esa preparación para la eternidad, estaba el riesgo de que se murieran sin tener ese encuentro con Jesús y los preparara para esa para pasar la eternidad con él, porque es lo que precisamente se habla, de la cosecha viene, porque hay riesgo de que se pierda, o sea, hay que levantarla, porque se puede perder, es decir, no, no, no es que hay cuando quiera cosecho, ahorita está hablando con, con, con Juan Cortés, y dice que tiene su rastrojo por allá, sin moler, y, y había un incendio ayer, que pasé por ahí, por el Palenque, y dije, y si a veces no se me quema mi, mi maíz, pues si ya lo hubiera molido, entonces, el maíz puede esperar seguir, ¿no? Pero el, el trigo no se puede esperar, porque viene, está la temporada de lluvias y entonces, como ya comenté, se puede perder. ¿Me estoy explicando? Jesús hablaba todo esto porque la gente de ese tiempo lo entendía cabalmente, ¿no? Los tiempos tienen un momento de hacerse las cosas. Las, en el tiempo de la cosecha hay urgencia de levantarse. Y la urgencia es esta, que personas se pueden morir sin haber conocido a Jesús y entonces perder la cosecha. Parte de la cosecha. No sé si tú tengas algún amigo que no conoce a Jesucristo. O algún familiar, quizás. Y qué triste, ¿no? Sería que se fuera sin Cristo. Sería una pérdida grande. Mermaría la cosecha. Y por eso es. De, de los tiempos, eh, eh, como dije, están hoy peor que con los tiempos de Jesús. Entonces, si en aquel tiempo era grande la cosecha, hoy es más grande la cosecha. O puede ser. Porque depende de tu respuesta. Depende de tu respuesta al llamado, a la invitación que hace Jesús. A ser parte de su equipo de obreros, de colaboradores que vamos a recoger esta gran cosecha. Y al hacerlo, entonces estamos eh, participando con él del tiempo más precioso del ciclo de la siembra y cosecha. Y estamos siendo lo que él quiere que seamos un instrumento para que otros lo conozcan y estamos trayendo gozo a su corazón porque ve que no fue en vano su inversión y vamos a poder también disfrutar nosotros de poder participar al llevar el evangelio a otras personas así que oren al señor de la cosecha rueguen Pidan con insistencia y con actitud suplicante. Esa es la solución ante la condición que hoy nos rodea. Ante la gran necesidad, ante, ante ver a las personas como ovejas sin pastor dispersas. Las soluciones que tú y yo roguemos, oremos, pidamos con insistencia y con actitud suplicante. Si tener interés, preocupación por aquello que Dios ama, por aquello que Dios le interesa. Dos cosas importantes. Uno es ser compasivos ante la necesidad no, del mundo que nos rodea, que necesitan a Jesucristo. Y lo otro, valorar la gran inversión que Jesús ha hecho para que se logre la cosecha, para que haya cosecha una inversión, como ya les que en breve. Y en este caso... Jesucristo mismo dijo, si el grano de, tigo, de trigo no cae y muere, queda solo, pero si cae y muere, lleva mucho fruto, y se refería a su propia vida, la cual él estuvo dispuesto a sembrar, a morir, a sufrir. Isaías 53 relata ese sufrimiento y dice... Eh, Quedará satisfecho cuando vea el fruto de la aflicción de su alma Precisamente viendo Verá que él miraría la gran cosecha de almas De personas redimidas Personas eh, transformadas Gracias a su muerte y resurrección Entonces hay un Cuando tú y yo nos involucramos en la cosecha En el plan de trabajo de Dios Es porque hacemos dos cosas Una, somos sensibles, somos como él Somos compasivos ante la necesidad de la gente que nos rodea pero también, y creo que sería lo principal y lo más importante y suficiente para motivarnos a unirnos a Él, es ver todo lo que Él invirtió, todo lo que Él ha hecho para que haya producción, para que haya cosecha. Y que se puede perder si no hay manos, si no hay obreros, porque en aquel tiempo eran pocos y hoy siguen siendo pocos. Es decir, hay un lugar para ti. El Señor te invita y espera que te involucres y formemos, seamos equipos con Él. Y haya una gran cosecha. Leamos San Juan capítulo, bueno, ese ya lo cité, San Juan 12, 24, donde él menciona que si el, el trigo no cae, muere, pues sí, queda solo, pero él estuvo dispuesto a morir y él ahora espera levantar una cosecha abundante. Juan capítulo 4, versos 35 y 38, vamos a leer, por favor, y aquí nos habla, precisamente, describe esta situación de que eh, se esperaba o se decía que faltaban cuatro meses para, para que llegara la cosecha llegara la siega pero la verdad dice alcen los ojos dése cuenta que ya los campos están blancos porque así es el cambio en la vegetación verdad, cuando está en desarrollo está verde pero llega el tiempo que ya eh, se seca entonces cambia el color y están blancos eh, y ya están listos para ser cegados no dicen Ustedes, porque es el ciclo, ¿verdad?, de, 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 del desarrollo, de la maduración, así es, hablando del trigo natural, pero en cuanto a la cosecha de almas, en cuanto a la conversión de personas, dice, ya están blancos, ya está listo para ser cosechado, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega, ya dije, ¿por qué no llegaba?, pero les digo la verdad, alcen vuestros ojos, Mirar los campos. Fíjate, eso es importante. Eso de alzar los ojos, es de que no te enfrasques en tu negocio, en tus afanes. A lo mejor es vender chicles, yo no sé, es bueno, verdad. Cualquier trabajo honesto es bueno, pero a veces es un negocio que realmente, pues, digamos no es tan tan complicado, pero puede afanarnos, nos puede envolver. ¿Me estoy explicando? O sea, no tiene que ser una gran empresa Para que en ello te, te envuelvas Y te distraigas de lo más importante Esto que alza los ojos es lo que está invitándote No importa cuál sea tu labor Cuál sea tu, tu ocupación Necesitamos alzar los ojos Y dejar de estar viendo solamente Lo terreno, lo natural Lo nuestro Y ver la tarea Tan enorme que tenemos delante de nosotros Alza tus ojos y mira los campos Porque ya están blancos Están maduros Están listos para la cosecha Seguimos leyendo Y el que ciega Recibe salario O sea, fíjate No es gratis Te van a pagar Y paga bien el Señor Es el mejor amo Es el mejor patrón Recibe salario Y recoge fruto Para vida eterna Para que el que siembra ¿qué? Goce. Goce juntamente Con el que ciega Entonces aquí hay dos palabras que te van a animar mucho Y es que vas a recibir salario Y vas a gozar sí. ¿A ah. poco no queremos eso todos? Sí. Sí. Pues aquí está Lo que está prometiendo el Señor Que si nos involucramos con Él En esta gran tarea de cosechar Aquello que Él ha sembrado Vamos a recibir salario y vamos a gozar, vamos a disfrutar Siguiente versículo Porque en esto es verdadero el dicho Uno es el que siembra y otro es el que ciega, Otro es el que cosecha Y la verdad, la cosecha es la parte más bonita, más satisfactoria de la agricultura otros ya han sembrado Muchas personas antes que tú, antes que yo Aquí en esa ciudad dieron su vida Predicando, orando Y no vieron fruto Muchas personas antes que tú y que yo Murieron incluso para que tú y yo tuviéramos una Biblia Muchas personas han sacrificado Su vida, su, su dinero, su tiempo, todo Para sembrar el Evangelio Y ahora a ti y a mí nos toca la parte más satisfactoria Y el fruto del esfuerzo No solamente de la vida de Jesús Sino de muchos de sus discípulos que hicieron La siembra Para que tú y yo nada más Vayamos a recoger Y hay salario Y hay gozo 38 y Yo os he enviado a cegar lo que no sembraron Lo que no labraron Otros labraron, otros trabajaron Y ustedes han entrado en sus labores Fíjate qué cosa no tan Más clara no puede estar Otros prepararon el camino Y quizás si a ti no te tocará ver fruto Sabe que otros van a ver fruto Y más importante Dios va a ser glorificado Personas van a ser alcanzadas y tú vas a recibir salario, y tú vas a poder disfrutar de esa bendición. Entonces, concretamente, la necesidad es mucha, no, te, no tengo ni que explicártelo, tú lo has visto, por, por más ciego que pudieras estar, hablando pues este, que no pudieras notar la situación, la necesidad grande que nos rodea, porque realmente hay personas muy cercanas a nosotros que tienen gran necesidad. Personas que amamos. Al menos yo tengo personas que amo, que, que, que necesitan mucho la intervención del Señor. Y entonces lo siguiente es que seamos como Jesús, que tengamos compasión. Así es, que tengamos compasión. Y esa compasión nos lleva, nos lleva a actuar. Porque fue la compasión que, 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 que hizo actuar a Jesús y dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna uh -huh. entonces una vez que vemos la situación él nos invita a ser parte de su equipo para recoger su cosecha y por eso dice rueguen, ora, clama ruegale al Señor, pero no es pedir una vez sino insiste, pide suplica y eso te va a identificar con la persona por la que estás orando pero hay un paso más en esa intercesión, en esa súplica, ¿cómo es, eh, como que no tiene sentido que yo veo la urgencia, veo la gran cosecha, veo la necesidad de manos y yo nada más pido, pues eh, manda, hay, hay mucha gente que puedes mandar, señor, y, y, y yo sano y, y vigoroso y fuerte y joven como estoy, y no voy. ¿Tendría lógica? ¿Verdad que no? Entonces, cuál es el siguiente paso o cuál es lo que vale entonces? además de orar ¿Eh? decir yo quiero ir decir yo voy también o no sí. así es y eso es lo que hizo Isaías si leemos el capítulo 6 eh, el verso 8 el capítulo 6 de Isaías empieza diciendo que el año que murió el rey Usías Isaías tuvo una visión y vio al Señor en su trono grande y sublime sus faldas se hinchan en el templo lo impresionante una voz que decía, santo, santo, santo. Y el templo se estremecía. Y entonces cuando él tuvo esa visión, dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y vivo, habito en pueblo de labios inmundos. Cayó como muerto. Pero entonces una, un, un querubino, un ser celestial, le toca los labios y dice, esto quita tu pecado, eres limpio de tu pecado. Y una vez que está limpio, una, entonces Dios le habla y le dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y entonces... Fíjate, Dios es un Dios personal... Que trata con individuos... Tiene una revelación... ¿Verdad? Es, esa es una revelación de Isaías... El de la gloria de Dios... Entonces cuando Dios le hace la pregunta... A Isaías... ¿A quién enviaré? Porque está preguntando... ¿no? Pues, como que hay muchos, ¿no? Entonces Isaías voltea para todos lados... Y no ve a nadie... Pues ¿a quién? Pues, 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 pues a mí... Envíame a mí, aquí estoy Señor, envíame a mí. Entonces no estés volteando y diciendo, bueno, es que yo no tengo la habilidad, yo no tengo la capacidad, eso seguramente que es para los eh, predicadores. Es, no, pues sí, ¿verdad? Que, que Dios envíe. No, Dios te está invitando a ti. Y si bien dice claramente que oremos, que roguemos al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, Él espera que también nos involucremos y también digamos... Aquí estoy, como Isaías lo dijo, Señor, envíame a mí. No sé si tú quieras hacerlo, pero yo quiero hacerlo. No tienes por qué estar la gente como oveja sin pastor. Él me llamó a, ser, a rogar al Señor de las mies que envío a verlos a sus mies. Y a decir como Isaías, tú puedes eh, realmente se, dar ese paso y decir, Señor, envíame a mí. ¿Quieres hacerlo? porque no nos ponemos de pie y le damos gracias porque él nos invita a ser parte de su equipo para recoger esta gran cosecha tú y yo somos parte de la solución deja de quejarte del gobierno y de los guachicoleros. Y vamos a orar al Señor de la mía Vamos a tomar nuestro, nuestro lugar Al lado del Señor que decimos amar El dueño de la cosecha El que hizo una gran inversión A nosotros de hoy hay mucha gente angustiada Mucha gente abatida Mucha gente enferma, deprimida Vive sin rumbo sin deseos de vivir, suicidándose hoy en este momento. Hace falta que alguien les diga que Jesús es nuestro pastor y que Él es el buen pastor. Alguien que les diga que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Su vara y su callado nos infundirá aliento. Estás dispuesto a ir, puedes levantar tus manos y decir, aquí estoy, Padre.